0: Contamos Contigo Radio Credibilidad, cercanía y entretenimiento A continuación, iniciamos un programa donde la migración, emprendimiento, noticias de actualidad, eventos y cultura Son el plato fuerte para culminar la mañana y dar inicio a la tarde Así que, bienvenidos a Mayna Veda te cuenta Con Maylina Veda
1: Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a My Navidad de Cuenta por ConectadosContigoRadio.com. Hoy tendremos un programa, como siempre, fomentando la migración responsable, como todos los miércoles. A veces tenemos invitados, a veces lo hacemos únicamente con quienes se conectan con nosotros, por acá por Conectados y también por el live que acostumbradamente hacemos en la cuenta de gestión migrante. Hoy tenemos un programa donde hablaremos más allá de lo que es la regularización, es decir, me regularicé y ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué pasa? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una vez que me aprueben, ¿cuál es el paso siguiente? Una vez que ya tengo el estampado, que tengo la cédula, ¿cuándo me toca solicitar definitiva? ¿Puedo solicitar definitiva? Pues todo y eso lo vamos a hablar el día de hoy en el programa hasta las 3 de la tarde. Pero antes les recuerdo que estamos bajo la dirección, producción y locución de Mailina Bede y también en los controles mi querido María Ángel Duque. Nuestros aliados comerciales, nuestros queridos aliados. Tenemos a los amigos de ABCDIN, quienes tienen la tarjeta ABC Visa para que puedas comprar lo que desees, no solamente en sus tiendas, sino también de manera online y en cualquier comercio asociado donde puedes conseguir descuentos maravillosos para que compres lo que necesites. Así que para más información, inclusive ahora hasta hoy que está el Cyber, puedes utilizarla y solicitarla de manera online, ni siquiera de manera física, en su cuenta abcvisa.cl. Para más información recuerden visitar la página web abcvisa.cl y allí pueden hacer la solicitud de la tarjeta abcvisa También los amigos de Buen Pan, quienes te ofrecen el mejor rico pan venezolano. Como por ejemplo el pan piñita, pan de guayaba, quien no le gusta el pan de queso o de repente un cachito en el desayuno o en la cena, entonces... Corre a la cuenta de los amigos de arroba .cl y disfruta de este rico pan. Para consultar también el delivery. Puedes escribirles al más 569 seis 0163 También tenemos a los amigos de Migrantes Sociedad Financiera quienes te ofrecen o son tu solución para, porque son la primera y única financiera que da créditos específicamente a migrantes. Puedes comenzar a crear tu historial crediticio con ellos obteniendo créditos para compra de motos, autos, revalidar títulos universitarios, garantías de arriendo, salud, remodelar tu casa y todo lo que se te ocurra. Para más información ingresa a www.migrante.com y también a su cuenta de Instagram, arroba Migrante SF. Ellos tienen también productos Cyber, sobre todo a quienes les gustan o les llaman la atención las motos, pues ellos también te pueden ofrecer excelentes opciones. Así que para más información, ya saben, entonces a la cuenta de arroba Migrante En Venezolanos en Chile también lo publicamos, así que visítenlos y pueden ver toda, toda la información allí. Hoy vamos a hablar, como les comenté, de lo que corresponde a la regularización migratoria. Más allá de haber hecho la regularización, ¿cuáles son los procesos siguientes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué pasa si me la aprobaron? ¿Qué pasa si me la rechazan? ¿Qué pasa si me equivoqué? Porque mucha gente, como comentaban hace ratito, hace unos minutos en el live, pasaba que la persona tenía inconvenientes con su solicitud porque se equivocó en el correo o porque tuvo cualquier otro inconveniente, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos con un poco de música y ya volvemos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados Contigo Radio. Conectados contigo Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. Te perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube.
1: Volvemos a Conectados Contigo Radio. Mainavé date cuenta hasta las 3 de la tarde. Me regularicé en el proceso de regularización migratoria 2021 que inició el 20 de abril, que culmina en el mes de octubre, por un rango de 180 días en su totalidad, es lo que va a durar este proceso de regularización. Ya tiene más de un mes, que empezó 20 de abril a 20 de mayo, tenemos aproximadamente como un mes y medio, y eh, ha pasado de todo este mes y medio. Una de las cosas que... Eh, a muchos tiene parado y tiene con ansiedad, es el tema del título de residencia para poder hacer su solicitud de regularización eso es lo primero que quiero tocar porque efectivamente eh, una de las cosas que mantiene a mucha gente con ansiedad es el tema de ya quiero salir de la regularización ya quiero hacer mi solicitud ya quiero tener mi permiso de trabajo y no tienen el título de residencia este título de residencia hace la función del documento de identidad cuando no tienes pasaporte, ¿ok? En la regularización. Entonces, ¿cómo es el proceso? Lo primero es, si tú entraste con cédula o tienes un pasaporte vencido del 2012 hacia abajo, que no tiene prórroga, no tiene nada vigente, ¿ok? Tienes que solicitar este título de residencia. ¿Para ello qué necesitas? Lo primero, paso uno, y lo he repetido en todos los programas, paso uno es hacer la solicitud de regularización eh, perdón la solicitud de pasaporte en la página del SAIME ese es el primer paso una vez que hacen la solicitud de pasaporte ya allí comenzó todo su proceso para poder unirse a la regularización les voy a contar mi experiencia referente al pasaporte porque no fue nada agradable yo hice la solicitud de mi pasaporte a finales de abril ok y hice el pago de los 200 dólares Días después, cuando en una asesoría yo le quiero comentar a la persona qué documento necesita para hacer la solicitud de las constancias en la embajada para el título de residencia, me meto en mi sesión del SAIME y me percato de que no había ninguna solicitud en proceso, a pesar de que el SAIME me había debitado los 200 dólares. ¿okay? Esperé dos semanas, tres semanas, no pasaba nada. Un amigo me dice, intenta meterte y haz el pago de nuevo. A lo mejor cuando intentes hacer el pago de nuevo el sistema te va a decir que eh, ya pagaste y que los próximos días se va a actualizar. Ok, hago lo mismo que me dice mi amigo, me meto a revisar, me meto como a hacer una nueva solicitud y claramente me hace, eh, me da la opción de pagar. ¿Qué significa eso? Que me debitaron los 200 dólares de la primera solicitud que nunca se hizo. Obviamente ya estoy en todo el proceso para que el banco posiblemente me devuelva esos 200 dólares, ¿ok?, y hice una nueva solicitud y al día siguiente ya parecía que la solicitud estaba realizada. Ahora les doy un dato correspondiente al pasaporte. Es prácticamente un trámite que tarda tres días. ¿Por qué les digo tres días? El primer día que tú ingreses a tu sesión, haces la solicitud, colocas todos los datos de registro, ¿ok? Todo lo que te pide, prácticamente te pide la dirección en Venezuela, estado, municipio, parroquia, etcétera. Luego te pide la ciudad eh, donde resides actualmente, la ciudad donde vas a hacer la solicitud del pasaporte, que en este caso es Chile, Santiago de Chile, ¿ok? en esa sede consular. Cuando le das a registrar que se va a otra dirección, otra página, se queda colgado y te dice error. Quédate tranquilo porque a mí me pasó exactamente eso. Al día siguiente vuelvo a ingresar y ya me aparece el registro listo, nada más de pagar. Voy a pagar, pago, una vez que pago me dice, eh, cuando le doy pagar, me dice que el pago se hizo de manera exitosa. Posterior a eso son como 15 segundos para que me mande a otra página o nuevamente a la página del SAIME, cosa que vuelve a suceder error. En ese momento me llega el correo de confirmación de pago de que pagué el pasaporte y al tercer día, al día siguiente de haber pagado, es que me aparece el check verde o la flechita verde de que ya pagué y de que ya está OK. Con eso es más que suficiente para saber con exactitud que efectivamente mi solicitud fue realizada sin problema y que está en proceso. Interesante saber que desde el día de ayer la embajada informó que a partir de hoy se iban a activar todas las solicitudes de cita, OK, para nuevo pasaporte. ¿Y cómo podías saber esa cita? Primero, eh, ellos especifican en la publicación que ellos van a informar de qué manera. De, en el estado de trámite de tu solicitud va a aparecer la fecha y el día que te toca, la fecha y la hora, perdón, acá en la embajada. ¿okay? Ahora, importante también conocer que eh, debería de llegarte a tu correo una fecha y hora de tu cita para solicitar el pasaporte. Cuando eso suceda, ¿ok? cuando eso suceda, que falta quizás no sabemos cuánto para que pueda llegar una cita de pasaporte, pero una vez que ya yo hice la solicitud de pasaporte, ya cumplí el primer paso, ¿ok? Segundo paso, segundo paso es hacer la solicitud de las constancias en la embajada. Para mayores de edad son dos constancias, la primera es la constancia de pasaporte en trámite y la segunda, la constancia de pasaporte en trámite para título de residencia, ¿ok? Ahora bien, estas constancias ¿Qué es lo que te pide? Primero, el número de cédula venezolano y segundo, te pide la fecha que pagaste el pasaporte. Por eso es que el primer paso es pagar el pasaporte y ya tener la confirmación de pago en el correo. Una vez que ya tengamos eso, se hace la constancia, las dos constancias se solicitan, se descargan y hay dos maneras de hacerlo. Directamente, tal cual como dice al descargar la constancia, la segunda hojita de la constancia que te dice cuáles son los documentos que tienes que enviar y enviarlos por correo certificado a la embajada ¿Ok? O también hacerlo con la empresa privada que se llama Solvenex. El caso que yo tengo en la actualidad y que hemos hablado o que les he comentado que en base a la experiencia les voy a comentar sobre el título de residencia, la persona hizo la solicitud con esta empresa privada que les comento, que en varios programas lo he dicho y les he dado los datos de cómo conseguir el, el hacer el trámite con ellos directamente. Ellos se encargan de recibir las constancias, enviarlas a la embajada, la embajada las legaliza, ellos las reciben, las llevan a legalizar al Ministerio de Relaciones Exteriores y posterior a eso las envían a tu domicilio. El caso que yo conozco en la actualidad, hicimos la solicitud el 29 de abril y el 28 de mayo le llegó aquí a mi oficina, le llegó la constancia. Esa fue una tía, un familiar directo a la que le hice todo el proceso, eh, se le tardó exactamente un mes para que le llegaran las constancias acá a, la, a, a su domicilio, a la dirección que ella dio en su momento, ¿ok? Y con eso, una vez que tengamos las constancias legalizadas por la embajada y legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, ya allí las tenemos listas para hacer la solicitud del título de residencia en la página de extranjería, ¿ok? ¿Qué sería el tercer paso? Pero de eso quiero hablarles en el próximo bloque, así que vamos con un poco de música y ya volvemos para que hablemos del tercer paso correspondiente al título de residencia.
0: Conéctate con nosotros a través del más 56985983924. Conectaos contigo, Raúl. Conectaos contigo, Raúl.
1: Volvemos a Conectados Contigo Radio. Seguimos con Maynaveda hablando sobre la regularización. Estábamos hablando del paso a paso de cómo solicitar título de residencia. El primer paso, como ya les dije, pasaporte. Esto es para menor y mayor de edad. Hablamos del segundo paso, las constancias de la embajada. En el caso de los menores, eh, necesitan una sola, que es la constancia de pasaporte en trámite para niño, niña y adolescente. Entendiendo que para esa constancia no le piden documento de identidad, sobre todo si es un menor de edad que tiene menos de 9 años y no tiene cédula de identidad o que tiene más de 9 años y tampoco tiene cédula por estar acá en Chile. Recuerden que las cédulas de identidad solo se pueden solicitar en territorio venezolano, no se pueden solicitar en las embajadas, ¿ok? Ahora bien, en los mayores de edad también les comenté cuáles son las dos constancias, constancia de pasaporte en trámite y constancia de pasaporte en trámite para título de residencia. Una vez que ya tengo esas constancias legalizadas por la embajada y legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿okay? me toca solicitar el título de residencia. ¿Qué necesito para el título de residencia? Primer paso, el documento de identidad con el que entré. ¿okay? Si entré con cédula o un pasaporte que ya se venció, ese es el que tengo que agregar. Luego me pide la constancia de pasaporte en trámite que es la constancia donde indica que no tienes pasaporte, que está en proceso. Y la segunda constancia es la que dice que estás imposibilitado de recibir pasaporte. Esa es la constancia de pasaporte en trámite para título de residencia. Una vez que la agreguen, le piden los datos como dirección, teléfono, correo electrónico, etc., en qué ciudad, en qué país naciste, bla, bla. Al final le va a dar una opción como observación o como nota. Ahí tú vas a decir no tengo pasaporte porque en la actualidad se encuentra en trámite y necesito el título de residencia para la regularización, punto. Ya con eso hacen el envío de la solicitud y una vez que, la una vez que haces la solicitud te llega un correo de que fue recepcionada correctamente. Posterior a eso te va a llegar un segundo correo con la aprobación o rechazo. En el caso de aprobación, te va a llegar un documento en PDF que indica que cumples con los requisitos legales para título de residencia. Y en la parte de abajo de ese mismo comprobante, dice que puedes usar ese documento, es válido para la regularización migratoria 2021. En caso de que tenga algún rechazo, hay que ver cuál es el comentario del analista y en base a eso, obviamente saber ¿Qué fue lo que sucedió? Si te equivocaste enviando algún documento que no estaba legible, si te equivocaste, en vez de enviar las dos constancias, enviaste una, dos veces, etcétera. Pueden suceder distintas cosas, pero es importante aclarar cuál es el inconveniente, eh, por qué estás solicitando ese título de residencia en la observación que haces antes de enviar la solicitud. Tengo un caso en particular de menor de edad que hemos hecho la solicitud tres veces y las tres veces ha sido rechazada porque le aparece al menor que no tiene beneficio otorgado. Ahí hay algún inconveniente y estamos tratando de solucionarlo para que efectivamente al momento de solicitar un nuevo título de residencia se lo puedan aprobar. En el caso de los niños, eh, tenemos casos o experiencias que hablamos con mi querida Luisana de mamá migrante, que lo enviaron solo con la partida de nacimiento, fue aprobado, que lo enviaron con los documentos del menor y las constancias como piden dos, se envía la misma constancia del menor dos veces en ese caso y también fueron aprobadas sin inconveniente. Entonces, bueno, estamos viendo a ver qué es lo que está pasando porque se están enviando documentos adicionales a los que piden y todavía siguen rechazando ese título de residencia. Una vez que ya tengan ese comprobante, pues ya están listos para hacer su solicitud de regularización junto con sus antecedentes penales y su última visa estampada o en su defecto la tarjeta única migratoria. Los programas anteriores que los pueden conseguir en Spotify y en YouTube de Conectados Contigo Radio o en la cuenta de Instagram, arroba Migrante, están grabados, guardados en IGTV para que los puedan ver. Están todos los detalles de cómo hacer el proceso, el paso a paso de cómo es el proceso como tal. ¿okay? Ahora vamos a hablar de qué pasa si hice mi solicitud, me llegó al correo mi solicitud de regularización en trámite, me llegó mi resolución exenta, el documento, aclaro, siempre es bueno aclararlo, cuando te llegan los comprobantes, el que dice solicitud de regularización migratoria en trámite, ese documento también es el permiso de trabajo. Mucha gente me escribe y me dice, May, no me llegó el permiso de trabajo. El permiso de trabajo no te va a llegar aparte, no te va a llegar por separado. Es el mismo comprobante de, de regularización migratoria en trámite. Fíjense a quienes tienen esa constancia, justo debajo de donde están los datos personales, hay un párrafo que dice que la persona puede ejercer y está autorizada para realizar actividades lícitas remuneradas. Eso es el permiso de trabajo. Como preguntaban hace rato en el live, si con eso pueden hacer contrato, debería ser válido porque es un documento de que tienes una solicitud de visa en trámite. Una vez que me regularice, ¿qué es lo que hago? Una vez que ya yo tengo el comprobante de que está en trámite, ¿qué es lo que hago? Pues esperar. La respuesta la van a recibir en su correo electrónico. Por eso es que es muy, muy importante que estén pendientes de su correo, que lo coloquen viene el correo en la solicitud para que no tengan inconveniente. Una vez que ya tengo la aprobación, Extranjería me escribió y me dijo, felicidades, tienes tu visa aprobada, tu visa otorgada. ¿Cuál es el paso siguiente? Descargar el estampado electrónico, ¿ok? El estampado te va a especificar todos tus datos, te va a decir cuándo se te vence esa visa, Obviamente, cuando tú la descargues a partir de ese día, va a empezar a correr el año. Por ejemplo, si tú la descargas el primero, no sé, el primero de agosto de 2021, te va a durar hasta el primero de agosto de 2022. Una vez que tengas ese documento, aquí hay dos variables. Si ya yo tuve una visa estampada o ya yo registré mi primera visa en PDI, ¿ok? entonces allí ya yo, yo, yo no tengo que registrarla nuevamente, sino que simplemente voy a la sed, al registro civil a solicitar la cédula de identidad. En caso de que yo nunca haya tenido visa, nunca haya tenido RUT, allí entonces sí debo de hacer el registro de la visa en PDI, que se hace de manera online, y posterior a eso hago mi solicitud de cédula en el registro civil. Una vez que tengo la cédula, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez que tengo la cédula es, obviamente, empezar a tener ya mis cotizaciones, si yo genero boletas de honorarios, tener mis boletas mes a mes, eh, si yo estoy estudiando, puedes seguir estudiando, hacer la vida normal y poder tener los requisitos que necesito para que en el rango de los 90 días, antes del vencimiento de esa visa que te van a otorgar, que ojo, es temporaria y se otorga como titular, independientemente de que tú seas sostenido económicamente, si eres mayor de edad, sobre todo cuando se trata de madres, cuando se trata de personas de la tercera edad, cuando se trata de hijos mayores de edad, pero que se encuentran en la actualidad estudiando y no trabajando, como no te piden en la solicitud de regularización acreditar sustento económico si sí para cuando te toque hacer la solicitud de la definitiva estás... Eh, sostenido económicamente, tienes que especificarlo en la solicitud de definitiva. Por eso es que es importante entender que este año es crucial, inclusive desde esta fecha, porque tú puedes seguir cotizando, seguir trabajando y vas a tener los requisitos para la definitiva. Por eso es que es importante que te vayas actualizando y vayas analizando cuáles son los requisitos, cuando me toca acreditar ingresos para la definitiva, cómo lo puedo hacer y en base a eso armar mi año de esa visa temporaria por regularización. Vamos con un poco de música y al regreso seguimos con más información acá en My Navidad te Cuenta.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados Contigo Radio. Conectados Contigo Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. Conectados Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: Volvemos a Conectados Contigo Radio. Seguimos a te te cuenta. Hablando sobre qué sucede cuando me aprueban la regularización, esta visa temporaria. Eh, y efectivamente corresponde a todo lo que viene siendo eh, esa, visa esa permanencia definitiva que yo voy a solicitar posteriormente. Es importante destacar que... Eh, es importante destacar lo siguiente. Uno es que el estampado electrónico guárdenlo. Me ha pasado muchas personas, cuando ya les toca llegar a la definitiva, eh, por alguna razón ya no tienen acceso al correo, no lo descargaron con su clave única, en caso de tener clave única, por ende no tienen el documento, es importante que guarden muy bien ese documento escaneado. Lo mismo con el registro de visa y lo mismo con la cédula, escanéelo y guárdenlo para que lo tengan a la mano y visible, elegible para su solicitud de definitiva. Cuando te toca acreditar ingresos, si estás sostenido económicamente, si tienes boletas honorarios, si estás con contrato, es importante que sepas que durante todo ese año tienes la oportunidad de poder tener los documentos necesarios para la definitiva. ¿Qué pasa? Si no la tienes, pues podrías solicitar una prórroga de visa temporaria. Esto al sol de hoy. Probablemente... Eh, el inconveniente que pueda haber en este caso es eh, el inconveniente o, a ver, ¿qué podría ser? ¿Cómo les explico? El inconveniente que podría haber en este caso sería que no tengas quizás en su momento trabajo o que tengas trabajo en la actualidad o que no tengas trabajo ahorita pero que sí tienes en aquel momento etcétera, etcétera. Va a ser... Eh, Va a ser difícil saber con exactitud cómo va a ser tu situación en el momento que te toque hacer la, la solicitud de definitiva para en el rango de los 90 días antes del vencimiento. Adicional a que se viene un nuevo reglamento de ley y ese nuevo reglamento de ley, una vez que se promulgó en abril, se tiene un año para publicarlo y para eh, entrar en vigencia. Ese año se vence en abril del año que viene. Y si estamos contando a la fecha... Obviamente ya para cuando te toque solicitar definitiva todos los que se unieron a la regularización, probablemente el proceso pueda ser diferente. ¿Por qué no hemos hablado del nuevo reglamento? Porque no se sabe cómo van a venir esos procesos, no se sabe qué es lo que trae como tal ese nuevo reglamento. Entonces sí se sabe de manera general qué es lo que trae esta nueva ley, pero ¿cómo van a ser los procesos de definitiva? cuáles son los requisitos que quizás puedan agregar, que quizás puedan eliminar, como han hecho durante el año pasado por todo este tema de la pandemia y por la interoperatividad que existe entre los organismos de PDI, extranjería y registro civil. Entonces, es importante saber prácticamente lo que queda. ¿Me regularicé? ¿Qué hago ahora? ¿Esperar? ¿Cómo sé yo si me la aprobaron? Puede saberlo? En, en el beneficio migratorio no lo creo pero sí en el estado de trámite que tú ingresas, como lo dije ya en el live hace ratito, en eh, www.extranjeria.gov.cl. En la parte superior derecha hay una opción que dice estado de trámite. En el estado de trámite, ustedes colocan los datos de su pasaporte o de su cédula y con eso, obviamente, ustedes hacen su solicitud eh, una vez que ya entran o a, a accesan, debe de haber una carta de aprobación. Debe de haber una carta que diga que su visa ha sido otorgada y en la misma carta les van a decir que ahora debe ingresar a, a la página de trámites digitales para hacer la solicitud del de estampado electrónico. Una vez que lo descargan, bueno, como ya les comenté, si ya han tenido visa anteriormente y ya habían hecho registro de visa en PDI, no deben de hacerlo, sino simplemente descargan el estampado, van a solicitar la cédula en el registro civil o en su defecto, si no lo tienen, nunca han tenido visa, nunca han registrado en PDI, entonces allí sí tienen que primero descargar el estampado, luego hacer solicitud de registro de visa en PDI, que se hace de manera online, y luego de eso, hacen la solicitud de la cédula en el registro civil. Así que es importante tener paciencia, ya hiciste tu solicitud de regularización, ahora a ponerle empeño para que puedas tener tu contrato o generar tus boletas de honorarios y poder hacer todo lo que corresponda para que en un año, una vez que tengas la cédula de esa visa temporaria, puedas trabajar sin ningún problema. Ahora, vamos a activar los comentarios que tenemos por acá para saber qué es lo que sucede. Eh, tengo la partida de nacimiento de mi hijo legalizada y apostillada desde Venezuela. Es necesario validarla por relaciones exteriores, no es necesario si ya tiene la apostilla. Lo que sí te recomiendo es legalizarla ante notario y una vez que esté legalizada ante notario, Allí la envías a la solicitud de regularización, ¿Okay? Por aquí dicen: yo viajé con pasaporte provisional que dura en vigencia un año. Puedo regularizarme con ese pasaporte? No te lo recomiendo. Recuerda que eh, tienes que tener pasaporte nuevo en trámite. El pasaporte, sobre todo, es un tema. Pasaportes con fecha de emisión 2013 en adelante, si son válidos. 2012 hacia abajo, si están vencidos, no son válidos, etcétera Así que mi recomendación es hacerlo con el pasaporte en trámite y con el título de residencia. Puede empezar a cotizar con el permiso de trabajo de la regularización? Depende si ya estás inscrito, si no te has inscrito todavía, eh, no sé tu caso particular. Si ya estás inscrito, ya estás afiliado a eh, la FP y a, a Salud, Fonasa o Visapre cualquiera de las dos, Ok, Y ya tú cotizas, entonces no vas a tener problema, pero tienes que verificar qué documentos te piden. Tengo entendido que hay en la actualidad algunas AFP que en vez de pedirte permiso de trabajo te piden contrato. Y en la actualidad tengo muchos casos que han denunciado y han reclamado que con ese comprobante de regularización migratoria en trámite no los han atendido en ningún lado. Les dicen que ese documento no les sirve. Ya nosotros enviamos la información a extranjería, pero hasta el momento no sabría decirte si en lo que son las AFP o FONASA e ISAPRE, ese documento te sirve para poder estar cotizando sin problema. Eh, tenemos por aquí pregunta Martín Mendoza sobre los pasos no habilitados. Hace días, como les comenté, tuvimos un programa con una abogada, hablamos sobre el tema y lo pueden conseguir en nuestro canal de YouTube, en Spotify o en YouTube, Conectados Contigo Radio pueden conseguir los programas grabados. Ahí están todos los detalles, el paso a paso detallado de eh, qué hacer cuando se entra por paso no habilitado. Para que sepan que es un proceso súper engorroso y por eso tienen que asesorarse con un abogado. Eh, por aquí dicen, te felicito y mil gracias por el buen trabajo que haces, Mai. Mucho que agradecerte ya que me ha sacado de muchas dudas. Muchas gracias a ti por estar siempre conectado y por el apoyo. A ver, por aquí dice, eh, ¿les llegó el título de residencia o el comprobante que dice que cumple para asignar el título? El comprobante que le llega a la persona al solicitar el título es el que dice cumples con los requisitos. Recuerden que el título de residencia, cuando te lo otorgan como tal, es cuando ya tienes un beneficio otorgado. Al solicitar la regularización, tú estás solicitando una visa, estás solicitando un beneficio. Por ende, no te van a otorgar el título como tal. Inclusive, el mismo comprobante dice que cumples con los plazos y que ese documento te sirve para la regularización. Posterior a eso, cuando te aprueben la visa por regularización, allí vas a poder descargar ese título de residencia ya oficialmente hablando de ese documento que es el que vas a descargar y al que le vas a pegar la visa que te otorguen de manera electrónica, ¿ok? Vamos con un poco de música, al regreso seguimos respondiendo preguntas correspondientes a la regularización y mucho más, ya
0: volvemos. Perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conectados Contigo Radio. Contigo Radio.
1: Volvemos a Conectados Contigo Radio, ya finalizando el último bloque. Pasó muy, muy rápido la hora del día de hoy. Pero bueno, estamos respondiendo preguntas. Ok. Y aquí dice lo siguiente. Hice dos solicitudes de título de residencia. Los mismos fueron ya otorgados para visa 2019. Ya no están con esos empleadores. Hice todo correcto explicando que era para la regularización 2021. ¿Qué hago? En este caso, eh, habría que ver cuál es el comentario que el analista hace en base a esa solicitud de título de residencia. Si quieres, me puedes escribir al privado de gestión migrante y ahí yo te puedo dar la información referente a esa pregunta. Otra de las preguntas que hacen eh, es referente a la solicitud y quiero hacer una acotación en este caso sobre las solicitudes de regularización. Ojo con algo, las solicitudes se hacen en Chile, estando en Chile. No es que yo estoy en Venezuela o en Colombia o en Perú o en Argentina y yo voy a hacer la solicitud de regularización. Eso no es válido. Esa solicitud sí o sí va a ser rechazada porque la solicitud se hace estando en el país. ¿Ok? No estando fuera de Chile. Sobre todo, si yo salí de, salí de Chile, se me venció la visa y nunca hice solicitud de prórroga de visa o de permanencia definitiva, su solicitud quedó, eh, no digamos desistida, quedó prácticamente está vencida, no va a poder hacer más nada con esa solicitud. Usted quedó, perdió el beneficio y tiene que hacer una solicitud de visa consular para poder entrar nuevamente a Chile. Por eso es que cuando a mí me preguntan si pueden salir o del país, y si pueden volver a entrar a Chile yo les digo que no lo hagan esperen que tengan un documento vigente para poder salir y entrar sin ningún inconveniente y que no les pase lo que le ha pasado a mucha gente que se ha tenido que quedar varada en otros países porque no tiene el documento porque en su defecto hizo algo mal en su solicitud y fue rechazada o no acogida a trámite eh, por aquí también dice eh, vamos a ver qué más tenemos por acá Preguntan también mucho sobre ese check o ese ok o esa flechita blanca en un cuadrito verde cuando se paga el pasaporte. ¿Eso lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo saben si está pagado o no está pagado? ¿Cómo saben si efectivamente ya el SAIME dijo que está ok y que ya solamente queda esperar que te llegue la cita? Cuando ustedes ingresan a su sesión del SAIME, okay, ustedes pueden verificar eh, donde dice pasaporte, se van a la opción donde dice... Eh, en el extranjero se van a solicitud de pasaporte ingresan allí ya les debería de aparecer abajo su nombre su fecha de nacimiento y a un ladito una X y al ladito de esa X un check generalmente cuando vas a hacer el pago si te das cuenta te salen tres cuadritos que es Visa, Mastercard y American Express ese cuadrito eso se elimina ya después que pagas y te coloca el check verde entonces allí es que te va a aparecer. Si aún no te aparece y ya te llegó la confirmación de pago y te parece que está ese registro allí, entonces simplemente toca esperar que ellos verifiquen. Yo tuve la, yo tuve la, la facilidad de que al día siguiente, después de pagar, ya me aparecía el cheque Pero hay personas que no les aparece de manera automática. Entonces, para que lo tengan en cuenta y en consideración. Por aquí dice, realicé la regularización y donde pregunta que si está vigente, coloqué que no, aún siendo emitido en el 2014 y venció en el 2019, ¿tendré problema con ello? Habría que esperar qué respuesta te va a dar extranjería en base a eso. Si hemos hablado en varias oportunidades y si se supone que todo pasaporte emitido del 2014, 2013 en adelante sí está vigente por la resolución, ¿por qué colocaron que no? Entonces, hay que esperar en ese caso cuando el analista revise los documentos y se percate de que sí está vigente por la resolución, ¿Cuál es la respuesta que va a dar? Así que solamente queda esperar. Por aquí dicen ¿no valen las cotizaciones independientes para la definitiva? No, recuerden que hablemos de dos casos puntuales. Cuando acredito ingreso para la definitiva con contrato y cuando acredito siendo trabajadora a cuenta propia o independiente. Se supone que si yo acredito con contrato, el empleador tiene la obligación de pagarme las cotizaciones y dentro de los requisitos que piden están las cotizaciones de AFP y las de salud. Cuando yo soy trabajadora a cuenta propia o independiente, extranjería no me pide cotizaciones. Así yo las pague independiente. Extranjería no me las pide, ¿OK? Extranjería te pide declaración jurada de inicio de actividades, informe anual de boletas de honorarios. y en su defecto si ha pagado la renta de las boletas del año anterior, entonces eso es lo que tiene que enviar. No piden cotizaciones. Por eso es que es importante, señores, que lean los requisitos para la definitiva, que analicen qué es lo que van a necesitar para que no vayan a cometer ningún error. Por eso es que siempre les he dicho que lean y analicen las fuentes oficiales. Si quieren ver los artículos que yo he escrito sobre esto, donde hablo de los requisitos detallados, donde hablo del paso a paso de cómo hacer definitiva, pueden hacerlo en venezolanosenchile.cl. Pero por eso es que es importante que tengan conocimiento del tema que mientras están en solicitud de regularización, por eso es que hice este programa, porque es importante saber qué va a pasar una vez que yo tenga esa visa, cómo hago para yo poder contar con todos los requisitos y no perder tiempo cuando ya me toque en el rango de los 90 días solicitar mi definitiva y hacer la solicitud como corresponde. Por eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Las personas venezolanas que tienen definitiva en Argentina pueden solicitar residencia aquí en Chile, Miren, En la actualidad hay como un convenio entre Argentina y Chile de que aquella persona de ciudadano venezolano o que tenga DNI permanente puede entrar a Chile sin visa y aquí solicitar una residencia común. Pero ojo con algo, cuando el nuevo reglamento entre vigencia se supone que todo aquel que venga a Chile sin importar la nacionalidad y quiera residir, tiene que venir con una visa estampada. Así que va a depender de la fecha que se venga, va a depender de cuándo van a la frontera, son muchas cosas de las cuales depende la situación. A ver, ¿puedo pedir mi título de residencia si mi solicitud de pasaporte fue hecha por Venezuela estando en Chile? Si la solicitud le hiciste por Venezuela y estabas acá en Chile, te hago la pregunta, ¿por qué no la hiciste para acá Chile estando en Chile? Tendrías que ver si el sistema de la embajada te lo permite, porque si te va a llegar la cita o te va a llegar el documento a Venezuela, nunca vas a tener el documento en físico acá. Entonces tienes que tener eso en cuenta. Señores, recuerden que es eh, importante destacar que tengan que tener en cuenta cómo va su proceso. Estén pendientes de su correo electrónico, estén pendientes de su solicitud de eh, del estado de trámite en la página de extranjería. Cuando ya tengan alguna respuesta, escríbanos, coméntenos su experiencia. Cualquier duda o consulta la pueden hacer al privado. Recuerden que muchas personas escriben y probablemente la respuesta no la van a tener de manera inmediata cuando escriban, así que tengan un poquito de paciencia porque yo soy la única persona que responde esos mensajes así que pendientes con la información no se me vayan porque quedan unas preguntitas pendientes en el live para poderlas responder y luego terminar con el programa señores despedimos por el día de hoy no sin antes recordarles que estamos bajo la dirección producción y locución de Maylina Veda y en los controles a María Ángel Duque también a nuestros queridos aliados comerciales los amigos de ABC Visa la mejor tarjeta que puedes solicitar estando acá en Chile para comprar cualquier producto que necesites en ABCDIN o utilizarla también en los comercios asociados. Para más información, www.abcvisa.cl. Puedes solicitarla física y también de manera online. Los amigos de Buen Pan, el mejor rico pan venezolano. Consulta el servicio de Liber y Alma 569-36780163. Y los amigos de Migrante Sociedad Financiera, que son la mejor opción para obtener financiamiento en Chile, con tasas fijas, sin cobros de mantenimiento, seguros ni comisiones. Puedes postular a créditos para crecer en Chile. La transparencia es lo que los caracteriza. Para postular ingresa a www.migrante.com o también busca información en sus redes sociales como arroba Señores, feliz tarde, buen provecho, nos escuchamos nuevamente el día viernes. Que esté muy bien. Chau, chao.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio. En Instagram, Facebook y Twitter.